0: 你现在收听的是老派杰斯已上线，一个充满知性、欢乐与思绪跳跃的频道。我是杰斯，今天想跟大家分享的这本书呢，叫做《高效能人士的七个习惯》。今天想跟大家分享这本书呢，是《高效能人士的七个习惯》。其实这本书在很多的排行榜都有看过，因为这本书已经很久了。呃，从就是史蒂芬·科维就是。他之前做的书籍，那其实他花过三十年的时间去整理、研究、落实，跟放在他的生活当中。那现在还有更新版本，叫《与成功有约：高效能人士的七个习惯》。所以，如果你有兴趣，你去博客来或者是其他的一些呃、啊、网络书店去找，都可以找到这本书的。那为什么今天想要来跟大家分享这本书呢？其实这本书它在你真实的把它放在生活当中，包含自己在呃。追求更加的卓越的过程当中，这些规则它真的是可以不断的、不断的练习的。而且呢，这七个习惯听起来很简单，就是它是一个感觉好像没有很多的条条框框，可是，在做的做的过程当中，是可以不断的锻炼自己，可以更加的。更加的切中要点的这样子。而且其实坦白讲哦、喔，为什么当初他会讲到这件事情呢？因为其实我们都有提提过一件事情，就是因为呃 ，Steven 他本身与人共事的经验，再加上他去观察。身边的人相处的状状态，他就发现一件事，是其人的品德基本上是由习惯去组成的。俗话说是有有讲过这样一句话嘛，就是思想决定行动，行动决定习惯，习惯决定品德，品德决定命运。那到底我们要做的是好习惯，还是好的思想，还是好的品德呢？其实它就是一个 link， 缺一不可，就是。一个一个阶段，它是息息相关的。那所以其实这本书，它就把呃习惯定义为知识啦、技巧跟意愿三者的混合体。那知识就是理论性的喽，就是告诉我们做什么喽，跟如何做嘛，对不对？那技巧就是告诉我们 how 如何做嘛。那意愿就是想做嘛，就是要付诸行动的企图心。这三大数，这三大要素缺一不可。但坦白讲，你的意图会决定你的能力。呃，我在跟人合作的过程当中，我发现很多人把事情做好不在于他能力有多好，而是他的意图、企图心。如果他今天啊、呃、很有很有目标的，就相信他一定会完成这件事，哪怕他今天的能力没有达到他自己担忧害怕，就可能他在做之前就已经觉得啊，我可能不行，我可能做不到了，但是他还是可以完成。所以我觉得这三个要素缺一不可，但是品德。就是那个关键，你真正想做这件事情的意愿会大于一切。当你有了意愿之后，你就可以去学习怎么让你的，就是我们讲的技巧面啊，还有包含知识面啊，都能够得到更大的发挥。所以，真的要有意愿开始。那其实他有提到，呃，这本书其实有整理出来，由内而外去建立的七大习惯。为什么是由内而外呢？因为其实人都有独立跟依赖的过程。那最下面的这就是最简最基本的这三个习惯呢，它还是算是在依赖期。什么叫依赖期？就是你个人做好就好了啦。这三件事情其实你个人做。也是可以把个人的部分处理得很好，但是你还没有到可以跟别人合作，或者是说可以向外去扩展到更大的成功范围。所以这三个习惯呢，第一个叫做主动积极。这个主动积极就是我个人可以先驱动自己的咯，因为我专注专注做好我能够控制的事嘛。就是你是可以成为有影响力的人，而不是被影响的这个人。那主动积极包含什么呢？其实主动积极包含就是你要扩展你的影响圈。什么叫做影响圈呢？就是很多人都在选择，常常会选择我关注别人做什么，所以说是被动的。我在一个群体当中，我先看一下别人怎么做，哎，好像这个方式可以，那我就只好这样做。那往往呢，就把自己的决定权、选择权交给别人了。简单简单讲好了，一个很想要看每一场电影。都拿到好位置的人，请问他会最后一刻才去买票吗？不会，对不对？他一定是前面就先定了，因为他知道他不能被人家选走，他要那个位置，他就一定要正中间第几排第几个位置。那他就会积极主动去做这件事情。那这个是一个很很直觉性，你可以看到的例子。另外一种例子是什么？就是有一群人在决定要吃什么东西的时候，好朋友嘛，出去大家在表决要吃什么东西的时候，就往往会有人说随便啦、啊。我都可以，但是呢，讲我都可以的这个状态，可以看看一下自己是真的都可以，还是只是不想做决定，或者是懒得做选择 ？OK， 那如果今天我都是放在，其实我可以随时随地，我很好配合啊，你讲什么都做什么的、啊。这样子的状态，往往也不是很主动，在为自己的选择做负责哦，甚至他可能也不会主动去追求他想要的东西哦。这个是可以检视一下，那时候我人在做这个状，这做这个选择跟决定的状态是什么。所以他其实有提到，主动积极呢是要扩大自己的影响圈，而不是关注，然后老是。被别人带着走，或者是选择依附在别人身上。OK， 再来第二个习惯是以终为始。以终为始就是从开始就清楚知道自己的目标，所以你可以改写你的脚本的，而且你也可以清楚，就是你也可以改变你观察世界的视的那个视角。什么意思呢？比如说，我今天就知道我要去台北，台北是我的目的地，那它已经是我的终点了。那我要从台中上去，我就有好几个选择的方式了，对吧？不管怎么样，我都要到嘛。骑摩托车也好啦，骑脚踏车也好，坐高铁也好。所以你已经很清楚知道你的目标了，所以你就会去改改变那个东西。你可以改变你自己的交通工具。如果你只有现有的时间，所以这个部分以终为始，就是你清楚知道你的目标，你就可以透过更改任何的可能性去达到目标。这件事情是完全可以达成的，而不是因为。我今天这个方法不能做了，我就要更改我的目标。它的顺序是不一样的哦，是你以你的目标无论如何都要达成的状态，去扩展你的视角，找到更多的可能性。所以以终为始是这样子的。再来是要事第一，管理重要性而非时间。那勇敢的开口说不，因为你放手之后的成就更大。什么叫要事第一、呃？我相信大家在怎么学那种时间管理的书啊，一定都有什么重要不紧急呀、啊、紧急不重要啊，或者是什么之类的那样的分层，对不对？我觉得现在更高阶的，我下一次有机会想要跟大家分享另外一本书，我觉得它是在更高阶的时间管理，已经有点颠覆我过去的的,的想法，就是有一些事情它是可以先被处理的。啊，解决顺序是不一样的。下一次我再跟大家分享这本书。所谓时间管理里面呢、啊，那四个上限是怎么样的？就是重要不紧急，重要且紧急，不重要但紧急，不重要且不紧急。所以呢，大家就会依据这样的标准去判定你什么事情要先处理，对不对？那所谓的要事一就是重要的事情要先处理，而且要勇敢说不。如果有些时间小偷呢偷走了你原本要处理重要的事情的时候，你要勇敢的去拒绝，因为说实在的，呃，谁都不可能说服另一个人改变嘛。因为每一个人都不想被改变嘛，所以只能我们自己从内在打开。我们不可能帮别人决定要改变。所以，如果今天这件事情明明就占据我的时间，然后我也不想牺牲我的时间去做这样的选择，那就要权衡去表达自己的立场以外，你还能够去做勇敢说不，但不是带着情绪去做拒绝的，而是在呃表达立场之外找到权衡之宜，去沟通。你的需求和你想要的立场，让对方知道。那其实呢，如果当我今天决定开始，呃，由自己先做这件事情，那你就可以把这七个习惯呢整合到生活的各个面向。其实呢，主动积极，刚我们提到的主动积极啊，以终为始啊，要是第一啊，都是涉及是个人的成功，就是让我们自己从可能本来是很依赖他人的决定跟力量。别人帮我们做事，或者是说，反正我都懒得做选择，别人选好我就去做。这样子，从依赖的状态变到独立。OK， 所以这三个习惯是可以让我们从依赖个性变独立个性的。可是接下来呢，这四个，接下来这四个习惯呢，是可以让我们呢，除了变独立以外，我们还可以跟别人产生互赖，叫做互相能够支持彼此的人格，好，互相可以支持彼此的关系。所以呢，当我今天从依赖变独立，独立再来变互赖的时候呢，这接下来这四个习惯就很重要喽。因为其实我我坦白说，我觉得个人独立真的不代表真正的成功。因为如果要有一个圆满的人生，要追求工作的成功，我自己就有很明显的感觉到，呃，我可能在工作场域上，我都是可以呃自己做得好，我可以把自己本本就是。怎么讲？我的本分做好，业绩要达成的，或者是时间该完成，我都可以完成到。可是我就很难与别人合作，因为我没有做到接下来这四个的习惯。OK， 所以我觉得这本书很受用，是因为我持续不断在锻炼这下接下来的四个习惯。第四个习惯是什么？双赢思维。其实人生不是零和游戏，每个人都可以是赢家的。双赢这件事情啊，我们都知道很会讲啊。<笑>我自己个人呢，都觉得我的人生当中常常把双赢挂在嘴上，可是真的实践觉得好难哦。我不知道各位会不会想，怎么样可以双赢的局面呢？因为其实通常我们提到赢啊，都会想到有一方一定是输的，那我才能赢啊，对不对？但是其实双赢的局面呢，它其实才是能够去建立关系。因为呢，如果今天我想要跟一个人合作，老是建立在不是你死就是我活，不是我跳出被选择，就是你被，就是你你被 KO 掉，我被 KO 掉，那其实就很难有机会得到双赢的共识了。所以，呃，在建立双赢的思维，其实最主要的是要先把自己放在共好共赢的位置，去找到创造第三选择的可能性。OK， 这是比较重点的部分。那我觉得接下来有一本书，就是呃 ，Steven 他后来也有在做一本书，叫《第三选择》，就是在讲如何创造双赢关系的第三选择。OK， 那有机会呢，未来我也会跟大家分享这本书。好，再来是第五个习习惯，叫做知“知知彼解己”。什么叫“知彼解己”呢？就是事时扮演知心人，优先理解对方的立场。你有没有发现？嗯，我们今天如果真的想要跟对方达成共识、同理对方的时候，一定要先尝试用同理的角度跟对方沟通，而不是你就是应该怎么样去跟对方讲，对吧？那如果什么叫事实扮演知心人呢？就是其实请听对方，移情式的请听，不是叫你爱上这个人，而是嗯、呃，用爱他的角度去听他讲话，然后跟真心同理支持他。呃，那种不是那种是没有条件的方式去，不是在衡量说，哦，我今天就是要引导他做什么决定来扩大我自己的利益。我自己有很明显感觉到这个习惯在我生活当中创造的一些价值。因为坦白说，我以前是业务工作，业务工作要的是什么？就是我要在很有限的期间，然后去让客人买单，或者是达到我要的结果，就是签单。那所以往往呢，我很会挖需求，我很会分析，然后我很会引导他去 say yes。但是呢，在那个状态下，对方也许做决定了，那个决定可能是不管是冲动的，不管是感觉很好的购买这个东西，但是还有可能会产生，而、呃、我第二次没有想要买。或者是他不知道为什么要使用这个，可能收到产品的时候就觉得，嗯，我后悔了。那为什么会有这样的状况？因为其实我并没有真正的站在他的角度去，去发现他想要什么东西以外，我没有真正的去让他认认为也，也也发现这个东西就是他要的。也就是说，我没有引导他，我没有去听他真正的声音，是我自己告诉他他的声音是这样，说服他了。所以呢，这就会造成，哎、欸，我可能在业务领域上面没有办法跟他走得更近，然后甚至对方也都只是业务上的交流而已。所以这个这个习惯，我自己个人还在练习，我觉得是一个很受用的习惯。再来第六个习惯呢，就是综合统合中小，就是呢尊重。尊重两个人的各种差异啦，寻求第三选择。所以刚刚也有提到嘛，双赢思维当中一定要懂得去做第三选择，就是不是非黑即白，不是只能你赢我你赢我输这种概念。那其实双赢的流程，其实它不是人际技巧，它是做人处事的。你就是以诚实跟正直，还有就是你成熟跟富足的心态为基础，去发展两个人的高度信任。因为信任也是有层次的。那信任的层次是在于你这个人。真的是以什么样？就是我自己是以什么样的心态为基础出发点，对方会感受到哦。这是一种很奇妙的，就是有些人你跟他没有聊，没有认识很久，可是你可能只是聊五分钟，或者是跟他才刚见面，但是就可以马上达到一个信任点。为什么？因为你可以体验到对方是以什么的出发跟跟心态在跟你交朋友。那这三个就是我刚刚提到的双赢思维、知彼解己跟众合同、综小它都是关系到工作的成功。那其实这个东西，坦白说，如果能够把这三个习惯呃练习到极致，甚至是持续不断地在锻炼，用这样的方式跟思维在过你的生活的话，纵使你生活当中有破裂的人际关系，它都是有机会可以被修复的，而且它是很有机会可以创造更多新的可能。那也许你会觉得，嗯，你这样讲好空泛哦，到底是怎么呢？当然，我非常鼓励大家，这本书我其实很鼓励大家可以去放到口袋名单的，因为这本书它现在已经出到第二版，就是呃最新版本就是与成功有约这个这个七个习惯，那里面有更多婆婆细很细节的部分，最后一个习惯叫做不断更新。不断更新是什么呢？就是不断提升自己喽。那这个不断提升自己呢？我觉得人生当中最大的动力在于你想要成长跟进步，不是只有安于现状跟追求卓越吧？我觉得追求卓越呢，就是让你自己不断的更新的状态之下，你也会有谦卑的心去学习，因为不是只有看到自己目前有的能力。而且这个叫做不断更新呢，不是只有包含你的脑力，就是知识哦，不是一直学很多的技术啊，然后很很很会做事情，不是这样子的。包含什么呢？包含我的身体状态跟我的情感连接，还有就是我的精神不断的。往上锻炼，我能不能够让自己呢、呃、更愿意倾听别人？之下之后，我也跟自己相处时间多了之后，我在心灵上面可以疗愈自己，然后可以给自己力量，甚至是我可以透过倾听他人的时候，更容易同理他人。那我在沟通的过程当中的时候，我能够把自己的立场清楚地表达给对方知道，同时不是伤害对方。有些人常讲说，哦、我讲话很直接。啊，我讲话很直接，你不要介意。可是，当我今天如果是讲说，我讲话很直接，你不要介意这句话，其实就在给自己一个台阶下，就是所以我说什么话，就是你就是要接受。然后我也没有要去顾虑你的感受，或者是是带着什么样的角度来开启这个对话的，我觉得他都是可以反省一下。那当你在不断的向上自我提升的时候，你在更新自己的。就是我们讲的那个系统软体一直 update 的时候，你的功能只会越强大喽，就是运作起来更顺畅喽，人际关系的交往也会更好喽。所以这个是呃高校人人士的七个习惯，它是从你自己从依赖变独立，独立变互赖这个过程当中一起,一,起一直一直持续不断锻炼的。那因为人本来就不是独立的人，呃，人应该说人可以独立，但不能被孤立。如果我今天拥有独立工啊独立的能力，但我同时又可以跟别人合作，我自己不是在孤立的状态，我们是群体的动物，那是不是可以很自在的去，不管今天是跟别人合作，或是自己单独完成一件事情的时候，都可以掌握到自己想要的时间，然后也可以完成自己想要的目标，就会更有活在目标性，活在企图心，然后可以让自己更加的踏实过每一天。今天分享这本书呢，《高效能人士的七个习惯》，非常鼓励大家可以不管去订阅呃电子书籍，或者是买实体书籍，都很鼓励大家可以放到自己口袋。它是一本值得一读再读、持续锻炼的好书哦。那我们下次再跟大家分享不同的书籍，我们下次见喽，拜拜。